0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Jogada de Mestre, tá eu e o Henrique como sempre aqui, né Henrique, tudo bem com você, meu?
1: E aí JP, fala pessoal que tá ouvindo Jogada de Mestre, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Mais uma vez pra gente bater papos aí sobre RPG, dar dicas pra você que quer narrar suas aventuras de RPG de mesa... E hoje vamos falar de exploração, né? Vamos falar de exploração e viagens com um suplemento muito, muito legal de um brasileiro, né? Muito bacana mesmo, feito pra quinta edição de D&D aí, mas que tem coisas que dá pra gente usar em vários jogos. né? Com certeza, a ideia geral
0: desse suplemento é muito legal e vale muito a pena a gente analisar aqui e colocar ele no programa, porque ficou bom mesmo, né? E eu queria mandar um abraço aí pro criador, né? Que é o Thiago Lefundes, meu cara... Super influente aí no meio do RPG, nosso companheiro de RPG, revisou o D&D quinta edição quando veio pro Brasil, revisou agora o Guia Xanatar sobre todas as coisas, né, ele é um, um dos, né, que participa. Então,
1: cara, show de bola, né? Muito legal, e o Thiago também é narrador profissional, né, assim como nós aqui da Torre do Dragão também trabalha com, com narração de RPG profissional, e, e é muito legal, ele conta, inclusive no prefácio do livro aqui né sobre a experiência dele narrando uma aventura oficial de Day Day e por que que ele criou essas regras né para proporcionar uma experiência mais legal para os jogadores dele é é bem interessante tá, tá atrelado a esse lance né dele querer é, fazer um serviço de narração diferenciado e, e ele criou uma mecânica para isso, né? Muito legal.
0: Muito bom. Mas antes da gente começar a falar aí desse suplemento, vamos passar alguns uns recados, né? Para seguir a gente nas redes sociais, Quântica no Instagram e @caixinacanto no Twitter e também www.caixinhaquantica.com.br Você acha todos os jogadas de mestre, acha outros programas que a gente tem sobre RPG, às vezes sobre série, sobre filme. Então tem bastante conteúdo legal lá. E como é que faz para achar vocês, Henrique, a Torre do Dragão?
1: Bom, melhor lugar para achar a Torre do Dragão é no nosso site, Torre do Dragão. .com.br, lá tem os links para todas as nossas outras redes e também as informações sobre os nossos serviços de narração, no momento só online, mas também tem as informações sobre os serviços presenciais lá para quando eles voltarem, né, para as mesas particulares aí, que a gente vai na casa do pessoal e tudo mais. E também, lá tem o botãozinho para você se inscrever na nossa maior e mais legal novidade, né, JP? Mais uma parceria da, da Torre do Dragão com Caixinha Quântica, que você pode se inscrever tanto no nosso site quanto no site do Caixinha, né?
0: É, tem. Dá para ser pelos dois. É, é um nível novo, né, Henrique, que a gente tem aí, o um nível herói e heroína, né? Herói barra heroína, que ele tem alguns benefícios e também vai é, permitir que tenha mesas com vocês, né? Narração profissional aí da
1: empresa de vocês, a Torre do Dragão, né, Henrique? Exatamente. Então, além das outras recompensas, né? Então, participar dos grupos lá com a gente pra conversar, né? não só comigo e com o JP, mas também com a Cintia, também com a Ju, com os outros padrinhos e madrinhas, né? É... A gente também, né, tá proporcionando a possibilidade das pessoas começarem a participar do nosso programa também, né, virem assistir e comentar ao vivo aqui com a gente o jogado de mestre. Perfeito, show de
0: bola isso aí, é... Cara, é a nata da nata do RPG, muito legal. Eu queria mandar também um abraço pro meu amigo Douglas Caneda do arroba segue ele lá, é um canal muito legal no Instagram e no YouTube. Cara, acho
1: que é isso, Henrique. O que a gente faz agora? Programa? <risos> Vamos nessa. Vamos começar então a bater esse papo, Fez, sobre o Guia do Montolho para sobreviver nos ermos, ou Guia do Montolho, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas que é o suplemento aí, escrito pelo nosso amigo Tiago Lefundes. Para explorações e viagens na quinta edição de Dungeons and Dragons. É, eu também
0: não sei o. como é que pronuncia o nome dele. É o famoso Montolho ou Montollio, ou Montolio, Montolio. Ó, tô colocando vários jeitos de falar. Montolio, Que, <risos> que é o Ranger, né? O amigo control Drizzet ali. A gente tem um lore em cima dele, né? E, e o Thiago usa esse mesmo lance que a Wizards usa, né? Que é sempre algum personagem icônico que, na verdade, escreve o livro, né? E, e através disso passa conhecimento tem as regras, é, é muito legal, né? Então esse tipo de, de coisa
1: que o Tiago fez, ele seguiu essa linha, né Henrique? É, muito bacana, assim, como a gente tem Tasha, a gente tem Xanatars, a gente tem Volo, né? A gente tem é, é, vários desses personagens aí da mitologia de Dungeons and Dragons, contando as histórias e as regras e os cenários pra gente, né? o Tiago seguiu a mesma linha, e é muito legal, é, o livro já logo de cara dá pra ver que é muito bem escrito, muito bem organizado, super enxuto e super acionável, assim, muito bacana, um dos melhores, vou dizer a verdade, um dos melhores suplementos pra quinta edição que eu já vi, assim. é, é, de, de verdade, um negócio de, de muita qualidade e muito fácil de implementar, fácil de usar, e que com certeza vai acrescentar coisas muito bacanas. É, cara,
0: e é legal que tem a ver com exploração, esse negócio de viagens, que é um negócio que todo mundo já sabe, eu não minto, eu gosto muito, vindo do The One Ring, e também, além disso, a inspiração que ele tem, teve para escrever isso é do... É de, de jogos, na verdade, Henrique, que tem uma pegada meio old school, né? Aquele jogo que a exploração é difícil, que você tem coisas para fazer enquanto você tá fazendo a viagem, que você tem peso, né? Que você tem que calcular peso, que você tem é, clima interferindo, né? Então, assim, não é só ir de um ponto ao outro, igual as regras clássicas do D&D que 5e tem, né? Que você calcula lá, ah, eu tô indo é, em três tipos de velocidade, cada uma tem uma velocidade, aí dá bônus no, na furtividade, ou dar desvantagem na frutividade, tá? aquele blá
1: blá blá. Que não é ruim, eu gosto, ele acelera o jogo, mas isso aqui é uma outra proposta, né? Com certeza. Isso, inclusive, é uma das coisas que ele ressalta logo no começo do livro, né? Tem um, um tópico ali que é estilo de jogo, e ele fala sobre isso, né? Sobre essa abordagem que tem essa pegada mais old school, né? Que, que é o tal do Hex né? É o negócio de você pegar um mapa, dividir ele em hexágonos, né? Em regiões, e fazer a exploração dessas regiões e as viagens através dessas regiões. Né, Então isso vem lá de trás, né, desde as primeiras edições de Dungeons Dragons, né, isso já era muito comum, já existia essa característica de explorar os ambientes selvagens dessa maneira. né, E ele faz alguns comentários legais a respeito disso, sobre o quanto muda né, o jeito do jogo. Ele ele deixa claro que isso não é para qualquer grupo, Se seu grupo não é é um grupo que gosta de investir o tempo da sessão né, viajando e e observando passo a passo, né, fragmentando essa viagem em em pedaços menores, dividir um dia em pedaços menores e tudo mais, talvez não seja um estilo de jogo adequado para o seu grupo. né? Mas ele, com certeza, ele traz muito mais peso e traz muito mais emoção para as viagens, né? Faz com que elas sejam realmente momentos marcantes e importantes na história, né? Acaba sendo esse lance que você falou, como é o The One Ring, né? A gente vê no Senhor dos Anéis isso e tal, no Hobbit, o lance da aventura ser sobre a jornada. É, cara,
0: e quando eu tava ali, né, da edição 3,5, essa história eu sempre contei aqui, todo mundo sabe, mas pra quem tá ouvindo a primeira vez, talvez não, pulei da 3,5 para 5, porque é, a 4 não me pegou, não, não me pegou porque eu não gostei, porque eu realmente não comprei e não joguei a 4, né, eu tava não porque eu não queria, eu tava em outro momento de vida, essas coisas, acabei não comprando o livro. É, e aí, depois de um tempinho, eu falei, cara, vou voltar, mas jogar RPG, mas não no, no D&D. Vamos, vamos experimentar outro aí. Aí, tinha acabado de lançar pela Devira esse aí, o, o The One Ring, né? Então, cara, foi um... Nossa, explodir assim, muito bom, cara. Achei um sistema do caralho, tem esse lance de Hexcrawl, né, tem então assim, me pegou bem de um jeito diferente, então isso hoje eu, eu vejo com bons olhos esse lance e é e adaptar isso pro D&D Day quinta edição que hoje é um dos jogos que eu mais gosto né? que é um dos jogos que eu mais curto jogar é, que, que me diverte mais assim, é, eu achei espetacular, né cara, tem então, uma das primeiras coisas que vale a pena a gente falar aqui, é, ele começa o livro falando assim de, de dividir o dia em Quartos de dia, né, Henrique? Isso é muito legal, né, cara? Você divide o dia em quatro partes,
1: então tem a manhã, a tarde, a noite e a madrugada, e cada parte interfere na história, né? Exatamente, né? O dia é, é como se fossem rodadas, né? Basicamente, você descreve o que cada personagem tá fazendo em cada período do dia, né? Isso eu achei muito legal. E, e, e dependendo do período do dia, da estação do ano, né? Vai mudar o clima, vai mudar a luminosidade do lugar, né? Então, uma noite de verão ela é mais clara do que uma noite de inverno, né? Então, quando, que horas que amanhece, que horas que anoitece, né? Como que tá o clima, o ambiente? É, então eu achei muito legal esse lance, você acaba dividindo os dias em várias rodadas e os personagens têm turnos ali para agir ao longo do dia, e cada uma das ações que os personagens podem tomar pode levar para consequências diferentes, resultados diferentes. Então, vai movimentando o jogo, né? Vai dando coisas para você fazer durante a viagem, interagir com aquilo, né? É bem legal esse lance de, de ter essas rodadas, esses quartos de dia.
0: Eu acho interessante que tem a parte que você falou aí de luminosidade, é uma coisa que eu nem, nem tinha pensado em falar, mas agora me veio na cabeça nem, assim, fora da pauta, assim, mas ele tem o lance de arrumar um negócio que eu acho um pouco ruim na D&D quinta edição. É legal, né, cara? Eu e você, a gente tem lá nossas coisas com relação ao game design, né? Não é quer dizer que a gente acha o jogo ruim, ou qualquer jogo ruim, a gente sempre, a gente tem um programa pra
1: isso, né? Pra, pra falar sobre as coisas que a gente gosta e desgosta dentro de um sistema, né? Exatamente. Então, tem jogos que a gente adora, não é Por isso que a gente não tem as nossas críticas negativas em relação a ele, e vice-versa, né? Às vezes tem jogos que a gente não joga e que que não, a gente não necessariamente gosta, mas que a gente é, observa elementos que são interessantes, né? Então, a gente tenta ter a visão mais, mais crítica e imparcial mesmo, quando a gente tá falando de um jogo que a gente gosta tanto, como a quinta edição.
0: Então, é, exatamente. Aí ele resolve esse lance que eu acho que é um pouco apelativo, que é a visão no escuro. Eu acho que tira muito do... É, da, não é da dificuldade, uhum. mas tira muito do desafio dos personagens, você cara, mas o meu personagem enxerga no escuro, então, pô, então tá bom, então tá enxergando, né? E aqui ele fala, né, que é, é, mesmo quem tem esse tipo de visão vai fazer a jogadas de atributo com desvantagem, né? Então aí dá uma resolvida nessa parada, né?
1: Sim, com certeza, né? Ele leva muito em consideração né? o quanto você consegue perceber do ambiente ao seu redor para determinar os resultados dessas ações durante as viagens. É, eu, eu achei bem legal, foi uma das coisas que, que se destacou para mim, assim, logo na, na primeira leitura do suplemento, é o fato de o Dark Vision não ser uma, uma solução para vários problemas. Ele ajuda, mas ele não necessariamente é a solução para você conseguir saber exatamente tudo que tem ao seu redor né? a todo momento.
0: Exato, e aí dá uma melhorada boa nesse lance aí da visão no escuro. Aliás, melhora bastante, né? Esse lance pra quem gosta de um OSR, quem gosta de adaptar as coisas, jogar o Hexcrawl crawl mesmo. Ele re- é, resolve é. isso pro DD quinta edição. Tá muito bem resolvido, realmente, cara. Ele, o Thiago resolveu isso pra quinta edição. A gente já fez aqui um review do Camarão Hack, né, Henrique? Que é muito legal, que também faz isso. Aham, é, eu ia falar e sobre agora isso ele agora. Dá uma, o Thiago Lefundes vem e dá uma elegância a mais aqui também com esse com esse tipo de e regras pra exploração, né? Hum,
1: muito bacana. Foi uma das, das coisas que eu pensei também enquanto eu tava lendo o suplemento. Foi putz, se juntar isso aqui com o camarão hack? Será que, como que será que fica isso, né? Será que dá pra fazer essa quinta edição OSR juntando esses suplementos né? combinando essas ideias? De repente é um experimento pra, pra gente fazer. Assim, eu acho que é um negócio muito legal.
0: Nossa, boa ideia. Ficaria show de bola, eu acho, sim, viu?
1: Com certeza. Misturar
0: os dois juntos aí, ó. O pessoal que tá ouvindo ouve o nosso programa do Camarão Rec e depois depois que acabar de ouvir esse, né, que você está ouvindo esse, você não precisa parar,
1: mas termina. (risos) E aí, cara, faz essas experiências. Acho que vale a pena. Com certeza. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre esse lance dos quartos de dia é a maneira como ele distribui os encontros aleatórios, né? Então, uma rolagem é feita a cada quarto de dia, né, pra determinar que encontros acontecem durante a viagem, e aí ele dá uma sugestão de qual é a probabilidade do encontro acontecer, mas ele dá algumas orientações para o mestre, para o narrador, alterar essas probabilidades de acordo com o interesse do grupo e com a dinâmica que ele pretende trazer para a história, né? E o que eu acho legal é que ele, ele pede que cada vez um jogador diferente faça a rolagem então agora é sua vez de fazer a rolagem do encontro, agora depois é o próximo jogador, depois é o próximo jogador. E aí todo mundo vai interagindo, não é o mestre que faz a rolagem, são os próprios jogadores que estão tá na mão deles, ali no dado deles, né se vai ter um encontro ou não. Isso eu achei uma coisa bem legal, e é mais uma vez, essa lógica de você ter rodadas durante o dia, né? Você pode ter um combate acontecendo, ou outros tipos de encontro acontecendo a cada, acontecendo a cada quarto de dia, né e ele também indica... Né, aonde no material oficial você pode encontrar essas informações, então ele fala do Guia do Xanatar que tem as tabelas sobre é, ambientes diferentes, né? então você está no deserto, no ambiente ártico e tudo mais e ele tem algumas tabelas também que falam sobre os ambientes mais pra frente no livro né?
0: Exatamente, isso é bem legal também de falar que é, normalmente encontro aleatório é o mestre que joga, né? e eu gosto muito dessa ideia de, é, de encontro aleatório, eu adoro às vezes pode ficar cansativo, então ele sugere regras lá pra deixar menos cansativo, a gente não vai ficar falando de regra aqui, é porque a gente está incentivando que a gente quer que o pessoal compre é, o, o suplemento, super baratinho, incentiva o Thiago, incentiva a RPG Nacional, que né, realmente é legal. É, aqui a gente está fazendo um review e a gente vai passar por algumas coisas, mas a gente não vai fazer uma leitura do negócio, né Henrique? É, vale a pena comprar ali no DMs Guild, acho que está lá, ou tentar ir direto com ele também, não sei se ele tem esse esquema né de físico, né mas se tiver, manda um, um DM para ele lá no... Tiago LeFundes ou Mesa do LeFundes. Mas é isso, assim, acho que vale a pena ter, cara. E aí entra a parte de ações de jornada, né, Henrique? Ele descreve uma série de ações, né, que você pode fazer durante a sua sua viagem e regras pra isso, né? Então tem coisas desde, meu, descansar, caminhar, né, caçar, né? Então é muito legal, isso me lembra bastante o o lance do The One Ring mesmo, né? Que a gente tem os papéis das personagens, né? São quatro papéis, só que lá cada um já é uma coisa, um cara é o caçador, né? Aqui não, você pode querer caçar e você tá gastando a sua ação de jornada. Muito bom, né? É
1: muito legal. E aí, cada personagem pode fazer uma ação diferente, né? Durante aquele quarto de dia. Então, você pode ter um personagem que tá caçando, um personagem que tá coletando, um personagem que tá pescando, é, um personagem que tá montando aqui o. o um personagem que tá montando acampamento, né? Você tem várias ações diferentes que podem ser feitas é, e ele dá resoluções super simples para cada uma delas, né? Então você vai dizendo a cada quarto de dia ali o que o seu personagem tá fazendo, né? E isso inclui esse lance da, das funções, né? Que você falou, tem uma que eu achei muito legal que me chamou a atenção, que foi é, o, a função que ele coloca aqui de conduzir né, quem que vai ser a pessoa que vai liderar o grupo para se movimentar pelo tabuleiro, né, pelos hexágonos. Então eu, eu achei bem bacana essa ideia de que tem alguém rastreando e liderando o grupo.
0: Exatamente, seria o guia, né? E aí ele pode se perder também, que também é um um lance muito puxado do Old School, né? Que é se perder no no, no mapa dos hexágonos, né? Isso acontece muito em Old School, você não sabe pra onde você tá indo, né? Então ele traz essa pegada Old School tá muito presente, né? Nesse suplemento aqui. E tem outro que eu gostei muito, eu sempre imaginei isso, né? Em viagens na hora de montar o acampamento, cara. Tem a ação montar acampamento, eu achei muito legal. Eu como mestre já fazia algumas coisas assim na hora de montar o acampamento, eu não deixava mais, ah, eu vou dormir aqui não, beleza, sabe, eu já pedi alguns testes, dependendo de onde tava, alguma coisa assim, mas eu não eu não, não deixava direto não, e aqui ele já tem a regrinha mesmo, montar acampamento, que é muito boa também, então é muito curti muito esse lance, cara
1: com certeza, e aí eu, eu acho que o, que o que fica implícito aí nesse sistema que ele tá criando para as jornadas, né, ele chama de jornadas, né, inclusive é o nome do primeiro capítulo do suplemento Eu acho que o que fica implícito aí nesse sistema é que vocês, como grupo, né, como jogadores, vocês têm que equilibrar as necessidades básicas dos personagens de vocês com a necessidade de continuar viajando e seguir em frente. né? Então, você tem que equilibrar... Quanto a gente precisa caçar, quanto a gente precisa pescar, coletar, quanto tempo a gente vai gastar para montar o, o acampamento, né? E quanto, quanto a gente consegue avançar na viagem. Vale a pena a gente fazer uma marcha forçada e correr o risco de ficar exausto? Ou a gente consegue avançar num ritmo mais lento? Né? E aí as necessidades também estão atreladas, as dificuldades de suprir essas necessidades também estão atreladas ao ambiente, mais uma vez. Né? Então, se você vai pescar no mar, é fácil. É uma, é uma ação fácil de resolver, mas se você vai coletar frutas no deserto, é uma ação muito mais difícil. Então você tem que ficar o tempo todo né equilibrando. Pô, a gente precisa comer, a gente precisa beber água, mas a gente precisa avançar. né A gente precisa achar uma estrada. Não, mas agora a gente precisa descansar. Então você tem várias necessidades que você tem que ficar equilibrando, gerenciando o tempo todo. Então eu consigo visualizar isso gerando... Discussões e conversas muito legais Engajando muitos jogadores Nessa discussão do que que a gente vai fazer agora Isso é importante É uma economia de ações no final das contas, né? É uma economia de ações em, em, uma, em, em pedaços de tempo bem maiores, né? em horas, em vez de ser em segundos. Né? Isso
0: é, é, é terreno, né? Então o terreno influencia nas dificuldades da, dos testes que você vai fazer, né? Que o mestre vai te pedir. E também, além do terreno, também tem ainda nesse primeiro capítulo do suplemento as condições climáticas, né? E é legal que ele cita, e que é uma regra que eu utilizo muito, tá no livro do mestre é, do Dungeons Dragos, quinta edição, que são as condições climáticas. Eu já usei bastante isso muita neve, muito frio, muito calor. Tem até um artigo lá no caixinha que eu que escrevi, o tem Utilize o clima como desafio e aqui ele apresenta algumas regras também, né? Então tem frio extremo, frio intenso, calor extremo, calor intenso. Então assim, é terreno, é clima, tudo pra atrapalhar ou deixar dificultar ou deixar mais emocionante aí a exploração dos personagens, né?
1: Não, com certeza. E é legal que ele divide o frio e o calor em extremo e intenso, né? Então, tem tem dois níveis diferentes, isso eu achei bem legal, com níveis de consequências, né, e penalidades diferentes. É. Então, não é só um calor extremo, né, o calor pode estar te afetando um pouco ou ele pode estar te afetando muito. E a mesma coisa com o frio. E é bacana que ele divide o calor e o frio em extremo e intenso, né. Então, o o, o clima pode te afetar um pouco ou pode te afetar muito, né? Então, ele não tem só uma uma coisa para o calor e uma coisa para o frio, né? Ele divide em em mais partes. E eu achei muito legal, cria uma versatilidade maior e cria uma diferenciação maior, né? Uma coisa é você estar caminhando num deserto. Outra coisa é você estar caminhando dentro de um vulcão, né? Das câmaras subterrâneas que levam para um vulcão. Uma coisa é um calor intenso, outra coisa é um calor extremo, né? Você está perto da lava... É a mesma coisa para o frio, né? Então, é, eu achei bem legal o jeito que ele resolve. E, novamente, tudo é feito com uma simplicidade e uma facilidade de implementar na mesa que, que se destaca, ah, É bem fácil de, bem de
0: implementar, cara. Essa é dá
1: uma lida você muito já consegue. Muito fácil. É tudo super curtinho de entender. É muito legal, assim. A primeira vez que eu li o negócio inteiro, eu já saquei como usar, assim. Muito legal. Na segunda vez, eu já estava lendo detalhes, porque, realmente, o negócio é... é, é... Fácil de visualizar como é que ele vai funcionar na mesa. É, bem legal.
0: E traz elementos de muitos, né? Esse lance de exploração, eu eu vejo aqui bastante influência de várias coisas, né? De de outros sistemas, né? Forbidden Lands, OSR, The One Ring, né?
1: É, eu ia comentar sobre o Forbidden Lands, né? Forbidden Lands é um jogo mais moderno, né? Que foi lançado mais recentemente no Brasil, né? Bem depois do The One Ring. Mas que tem essa cara, né? Ele tem essa inspiração no Old School e tem essa coisa muito focada na exploração do mapa e tal, do Hexcrawl. É, é bem legal mesmo. E, e falta, né? O Tiago fala no começo do, do livro quanto faltam essas regras e o quanto quando ele estava mestrando as aventuras oficiais ele precisava de mais recursos para fazer o negócio ser mais interessante. É, é, é muito bacana. E aí a gente pode falar uma coisa que é, que é legal também que é o seguinte... Falta esse pedaço na quinta edição. Mas, ao mesmo tempo, a quinta edição é um jogo muito bom para você criar coisas em cima daquele sistema básico. Ele te dá um sistema central que é tão simples, tem um funcionamento tão simples, que é, é muito simples e muito interessante você criar coisas em cima dele. Então, ao mesmo tempo que tem um espaço vazio, uma coisa que tá faltando, é legal que tenha esse espaço, porque o sistema possibilita e facilita o preenchimento desse espaço. Exatamente,
0: né? com pequenas adaptações, algumas modificações, dá para fazer isso fácil. Acho até que é uma jogada de marketing, né? Porque a Wizards tem o DMs Guild lá e onde coloca para vender é, e ganha uma porcentagem em cima disso, né? Você vende seus suplementos lá e ganha uma porcentagem. Então também tem uma jogada de marketing. O D&D 5ª edição ele foi feito assim, ele é para ser introdutório, assim, de fácil acesso ao público por isso desse sucesso gigantesco. Então, ele tem coisas mais simplificadas, regras mais simples mesmo. Inclusive, de viagem, que quando eu tava lendo, eu falei, nossa, mas é super simples esse lance de viajar, né? Eu tava acostumado com The One Ring, tava acostumado com o D&D da Grow, né? Rule Cyclopedia, que, que a viagem importa muito. E aí, aqui no D&D 5 quinta edição, eu falei, nossa, que loucura, né, cara? Mas é assim mesmo, e nisso também faz o sistema brilhar, né? É que a gente aqui é, é, gosta dessas coisas, né? De coisas diferentes, testar regras, testar homebrew a gente curte isso aí, né, Henrique?
1: Curte, eu, eu curto bastante, né, a gente está sempre discutindo e, e trocando né, ideias sobre materiais que a gente vem descobrindo, assim, né, é, é, é muito legal, é muito bacana ter um sistema que possibilita tantas modificações e tantos plugins que você pode acrescentar nele. Acho legal ali,
0: né? pensar em plugin, é, a gente quer é músico, né, é um plugin, é você compra um, um plugin, mesmo. você vai melhorar é um plugin, ali né? o sistema, né.
1: Exatamente, você tem um, um alicerce ali, né, que é o seu software principal e você vai colocando outras coisinhas, né? vai implementando. E aí,
0: cara, a gente tem o capítulo 2, né? E aí eu gosto bastante também, meu. Equipamento e carga. E isso é fundamental, né? Em Hexcrawl, em exploração, a carga faz diferença, o peso faz diferença. Só que ele foi muito elegante no jeito que ele abordou isso de uma forma meio abstrata, né? Abstraindo as coisas, né? E eu confesso, eu, eu inventei um sistema até que parecido, não assim, né? Tão elaborado, porque o dele tá dentro do suplemento, ele elaborou bastante, adaptou bastante com as regras do 5E, mas eu eu fiz uma adaptação nas nossas mesas de DD da Grow, que a gente joga no caixinha quântica com os padrinhos e madrinhas, né? E em vez de ficar calculando peso em MOS, né? Que é putz meu, moedas, né? Em peso em moedas, e aí tem um peso que nem é em quilo, nem é em pounds, nem em nada, é, é MOS, né? Então eu falei, não, eu vou fazer um negócio abstrato por tamanho. E é o que acontece aqui, né? São tamanhos, pequeno, médio, minúsculo, grande, né? E sensacional, uma
1: puta boa ideia. Resume e simplifica bem no lance de peso, né? De carga. Cara, com certeza. Isso é uma coisa assim que mesmo numa mesa que eu não esteja usando nada do resto das regras que ele, que ele sugere nesse livro, essa parte eu com certeza na próxima sessão de Day que eu for narrar vou usar, entendeu? Porque realmente simplifica muito. Ele atrela a capacidade de carga do, do seu personagem à força dele, né? Normalmente. E a pontuação que ele tem ali de força e divide, né? Ah, isso aqui ocupa um de carga, isso aqui ocupa dois de carga. É, então é um negócio super simples que faz com que a carga passe a ser relevante porque, do, do, enxergando aqui do meu ponto de vista das mesas que eu narro e jogo, todo mundo ignora a carga na Day Day quinta edição, eu não vejo praticamente ninguém usando as regras opcionais de encumbrance então é um jeito de você fazer isso ser relevante sem ter que ficar lá calculando em moedas, calculando em pounds, ou qualquer outra medida arbitrária, complexa que que rola por aí. né? Ele fez uma coisa parecida com o que o Starfinder faz também, né? o lance de você ter simplificações do peso e volume dos itens e eu acho que esse é o caminho. Se você quer que o um negócio seja relevante, não adianta ficar falando pros caras contarem tudo em pounds. A não ser que seja um jogo já muito mais simples, que você tem muito menos coisa pra se preocupar, tipo um D&D zero, né, da vida. É, então, eu acho que sim.
0: Esse lance de ficar colocando o, o peso eu acho legal, mas ao mesmo tempo colocar o peso em quilos, colocar em mods, ficar calculando item por item é chato. Então, o caminho do, do design, do game design é esse. O Pathfinder 2 usa também, que é o chamado né? que você tem ali por... por... É, é, o mesmo esquema, e... né? É. É a, Paz, é, né? a, Paz, a Paz faz igual, né, tanto pro Starfinder quanto o Pathfinder 2, e aí você tem ali, é, aqui, né, no, no suplemento do Thiago, você tem os espaços de carga, como se fossem espaços de magia, gente, é legal, porque você vai colocando os, os itens dentro dos espaços ali, aí tem uma regra para isso também, né, que... A gente não vai falar aqui, mas o que é interessante, você vai preenchendo. E e legal também é o lance da moeda, né? De tesouro, meu. Meu, normalmente ninguém conta também. Ah, puta, acabei de achar mil peças de ouro. Você leva, o personagem tá com mil peças de ouro, volta pra cidade, guarda na casa dele. Mas, meu, não é tão simples assim carregar mil peças de ouro, né? Então, tem a regra pra isso que também eu acho que eu vou usar pra sempre, independente de... Ele fala isso, gente, que você pode usar pedaços desse suplemento, tá? Ninguém é obrigado a usar tudo.
1: Então, além disso, o suplemento, ele também funciona em blocos. Isso é legal. Isso é bem legal, é modularzinho, né? Dá dá pra você usar só um pedaço mesmo. É, o que que ele comenta ali é que se você usar o primeiro capítulo, que é o de jornadas, você meio que tem que usar o resto pra ele funcionar, né? Mas o resto você pode usar sozinho, né? Que nem essa parte de equipamentos que a gente tá comentando agora. Então é bem legal, já tem coisas, nossas que eu tô implementando já, tô implementando para agora, assim na, nas campanhas. É, tem
0: a, a regra de moeda que ele coloca aqui, muito legal também, vou implementar sempre então, vale a pena é muito louco, né, e, e aí tem o outro lance que eu acho, tô achando, que eu achei bem legal também Cara, aí você vai curtir também, a gente falou disso no Camarão hack e essa regra eu gosto muito. Tem bastante dela no, no, em outros RPGs, tem no Forbidden Lands, que é os itens consumíveis com, com o dado. Nossa, muito legal isso, né?
1: Isso é muito legal, isso é sensacional. O Jorge Valpassos faz, faz uma coisa parecida em, em alguns dos jogos dele, no sistema La Venture. Essa coisa de você ter dados que vai mudando. Você tem um D6, aí você gasta, aí você diminui um dado, né, diminui para um D4, ou, ou você pega mais itens e aumenta para um, um D8. E aí toda vez que você usa, em vez de você ficar contando, né, eu tenho 25 flechas, não, você tem um D8 flechas, toda vez que você usar uma flecha, você rola um dado, se cair um e 2 você passa a ter um D6 flechas, né. Depois a mesma coisa, se cair um e 2 no DC, um ou dois no D6, você passa a ter um D4 flechas. Isso aí, cara, é um design super elegante, super simples, E você não precisa mais ficar anotando um monte de quantidades de coisas. Você tem o nome da coisa e o dado que você tem ali do lado. E você pode ter múltiplos dados, você pode ter 2D6, ou você pode ter 2D20 de de recursos, você pode ter mais de um dado de recursos. É muito fácil de implementar. E eu acho que gera uma emoção legal, né? Toda vez que você gasta uma coisa, ah, eu gastei uma poção, sei lá. E você vai e rola pra ver se você tem mais poções. Eu acho que gera um drama, gera um drama numa coisa que não é nada dramática, que é 100% mecânica no jogo do jeito que ele é normalmente. É né?
0: flecha, né? Por exemplo, flecha de ranger, flecha de arqueiro. Cara, você a gente conta, né? Hoje na regra do D&D quinta edição, você conta as flechas, o aljava tem 20 flechas, você gasta, você tira um, 19, 18, 17. Cara, muito mais legal você fazer esse lance e colocar, sei lá, um D10, cada aljava é um D10, né? E aí você é, gera uma emoção a mais, né, cara? Você vai, mano, atirei uma flecha, tirei um, você tá perdendo, você tá perdendo flecha né, cara, numa batalha onde você, meu, tá, tá provavelmente está gastando muitas flechas, né? E chega uma hora que vai acabar. Pode ser que acabe na, na batalha, você fica sem recurso, fica sem a flecha.
1: Exatamente. E aí, e aí acaba com aquela questão de, ah, quantas flechas que eu atirei nessa batalha eu consigo recuperar? Você não precisa mais pensar nisso, né? Porque você conforme você foi gastando, você foi rolando os dados ali, então, é... tira um pouco desse trabalho do mestre também, sei lá, o mestre tem que pensar numa mecânica de quantas flechas o cara vai conseguir recuperar, qual foi a situação em que ele atirou essas flechas e tal. Você abstrai isso numa única mecânica, né, que simplifica e gera drama. Pra mim, se simplificou... E gerou uma situação dramática, pra mim essa é uma boa mecânica.
0: É, sempre boa, cara. Eu acho que sim, o design dos jogos vai melhorando. Tem, claro, tem muita Homebrew aí que eu não gosto de usar, mas tem bastante que dá pra usar. E assim vai, cara. E eles ficam fazendo playtest, eles ficam é, testando coisas, até pra colocar em suplementos ou até numa edição futura aí, edição 6 do DD que eu não sei como é que vai ser, que eu acho que é meio que tiro no pé, mas sei lá. Isso aí, uma hora vai, ela vai vir, né? Ela não vai ficar pra sempre é, sendo testada, que eu acredito que eles estão testando ela lá. numa salinha lá na Wizards. Com certeza, já tem muitos anos a quinta edição.
1: (risos) É é verdade, com com certeza. A gente já conversou outras vezes sobre isso, né? Sobre daqui quanto tempo né, vai chegar essa sexta edição, né? E e eu acho que é é uma coisa muito incerta, né? Eu não sei se precisa de uma sexta edição, se a gente precisa de uma sexta edição, ou se a gente precisa de uma... de melhoras, né? E modificações na própria quinta edição, né? Uma Uma diferença mais sutil mas ao mesmo tempo, eu já sinto que os últimos suplementos estão dando sinais de que a fonte da quinta edição está se esgotando para eles. É, Sim, está virando 5,5,
0: sinto... né?
1: Exatamente. Eu acho que tem, tem uma questão de Power Creep acontecendo já. Então, se você pega as, as subclasses mais novas, elas são. muitas são evidentemente melhores do que as anteriores. Né? Então, eu acho que algumas coisas estão se tornando obsoletas conforme os lançamentos novos vêm chegando. Mas isso é um papo para um outro jogada de mestre.
0: <risos> é, esse é outro jogado de mestre. Sim, o Ranger você não usa mais, por exemplo, do livro clássico. Usa se você só tiver o livro e não tiver acesso, mas eu, normalmente o pessoal me, me pede para usar o Ranger do Tasha, né? E como é oficial, eu falo que sim, pode, pode usar. Por quê? Porque ele é muito mais elaborado, muito mais forte, um game design melhor e tal. Cara, é um 5,5, eu tô te falando, eu acho que vai ser 5,5 o da, da quinta edição. Vamos ver, ansioso para ver esse futuro aí. Bom, voltando aqui, né, a gente deu uma surtado aqui, porque é legal também, né, não tem problema nenhum falar, a gente tá falando sobre RPG, é um assunto que a gente gosta muito, então... Cara, aí tem o capítulo que é um dos capítulos mais difíceis, no meu ver, que é o de adaptações, né, você tem que adaptar talentos, você tem que adaptar magias, você tem que adaptar classes, porque tá mudando um pouco, né, o design. Nada muito, assim, eu acho que tem duas, três páginas só de adaptação, que é bem legal, assim, é o legal desse suplemento, que ele não é complexo, e aqui no capítulo 3, onde deveria ser complexo, também não não é, né? Ele só muda o que tem a ver ali. Por exemplo, vou dar um exemplo, criar comida e água. Então, você não pode mais criar rodo, né? Porque tem esse lance de consumir. Então, ele cria alguns é, espaços, né? Ele cria um número X de comida e água e ele também esse também vai acabar, né?
1: É um item consumível. Então, tem essas pequenas adaptações. Sim, é, são, são adaptações super simples. Algumas classes têm só uma ou duas observações ali, né? Sobre sobre algum talento, alguma habilidade da classe, né, que muda, e ele faz a mesma coisa, né, com com as magias, né, como você falou, faz isso com os itens mágicos também, e faz com os talentos, né, com os feats, achei bem legal, é um capítulo curtinho, são poucas alterações, né, realmente, não, não é muita coisa que muda, mas eu acho que são alterações bem pensadas e, e bem pontuais para atender melhor a esse estilo de jogo que ele propõe. Então,
0: como eu falei, nada muito complexo, mas que precisa, né? Algumas classes precisam de alterações para que isso funcione, mas é super pouca coisa e é muito bacana, muito legal. Ah, cara, esse suplemento aqui, meio que vou usar bastante coisa, ou quase sempre, assim,
1: nas minhas mesas. Especialmente, acho que em aventuras de nível mais baixo, né? Onde você tem... É, o perigo da jornada é maior, assim, né? Eu acho que pro, pro low level, assim, é, é muito, muito legal.
0: É, infelizmente a aventura que eu tô mestrando é Dragon Heist, da quinta edição, e eles não saem da cidade de Waterdeep, então não dá pra aplicar muito, mas é legal é legal, uhum. é legal que, que tem outras coisas essa aventura, né? A Dragon Rising né? Tem outras coisas legais. Mas eu tenho também o DD da Grow, que o DD da Grow ele já tem as regras para isso. Eu tento sim usar o Rule Cyclopédia Raw, porque é uma experiência que eu quero passar ali para os para os padrinhos e madrinhas do do CQ. Então, no momento, eu não tô usando muito, mas assim que tiver uma aventura e tiver viagem entre duas cidades, ou exploração de floresta, ou exploração de algum terreno, eu vou usar essas regras sim que, meu, vale muito a pena. É
1: muito legal. É é aquilo, né? Não é toda aventura que vai comportar isso, mas seguindo, né? Se se você gosta de, de seguir essa proposta do jogo mais old school, da viagem mais letal e uma aventura que é sobre a jornada, tá aí. Eu acho que o este, este é o plugin ideal para fazer isso. E a gente tem é, também o um último capítulo, que é o capítulo dos imprevistos, né? Que Também é um capítulo curtinho, mas que dá várias tabelas bem úteis que estão linkadas com o sistema que ele apresentou lá no primeiro capítulo, né? É
0: isso aqui, Henrique, é, é, é tipo, meu, filé mignon do cara que gosta do Old School, do OSR, né? Que são tabelas né, aleatórias, né? São, tem um monte de tabela aqui que é bem legal, que são os imprevistos para cada, né? Que você acabou de falar aí. Então, é, determinado número de falhas lá aciona isso, e, e aí você joga as suas tabelas aleatórias aí, né? que todo mestre de OSR tem um monte, eu tenho um monte que eu fiz para jogar o Day, Day da Grow, eu mesmo fiz no Excel, um monte de tabela. É meu algoritmo ele é que gera a aventura. E, então, aqui acontecem os imprevistos, que me, também me lembrou muito os hazards, né? Que são é os chamados os perigos no The One Ring. Você lembra que quando você tira os, o olho de Sauron no dado numa viagem, você aciona um perigo, e aí você joga uma tabela aleatória, pode aparecer orc, pode ter ventania. Cara, é muito legal. Então, esse tipo de coisa deixa um encontro, deixa um, é, uma exploração muito interessante.
1: É, é bem legal, né? E, e ele divide por ações, né? Pelas diferentes ações que você tá fazendo durante a viagem, né? Então, se você tá conduzindo, o tipo de imprevisto que você pode ter é um. É. Né? Se você tá coletando, o tipo, os tipos de imprevistos são outros. E ele tem uma tabela também que eu achei legal, que é a tabela conceitual de imprevistos. Então, são conceitos de imprevistos, não necessariamente o imprevisto em si, que são coisas um pouco mais gerais que você pode aplicar em mais situações. Achei achei bem legal. E eu achei a curva de probabilidade, eu adoro essas coisas, né? Eu gosto de matemática, eu gosto dos dados, eu gosto dessa coisa da probabilidade. Ah, é verdade. E e eu achei muito legal que as tabelas são D12 mais D6. né? Então você joga joga um D12 mais um D6, então ela tem tem uma curva de probabilidade bem interessante, né? Que os resultados que estão nas pontas ali vão sair menos. Né, e, e, e vai, vai fazer uma curva em formato de sino ali que vai tender para os resultados que estão no meio da, da tabela. Achei bem interessante, gostaria até de ter, poder ter a oportunidade. Ô, Tiago, se você tiver, Thiago Lefundo, se você estiver ouvindo o programa, me diz aí qual que foi seu raciocínio por trás do 1D12 um e 1D6, um o que, que te chamou a atenção nessa curva aí? porque achei bem legal, inusitado.
0: Show de bola. E aí, meu, a gente chegou no fim do suplemento, né? Acho que deu pra passar bem o que que é esse suplemento, deu pra explicar legal. Eu fiquei feliz que o Thiago disponibilizou pra gente pra poder fazer o review, né? Porque eu adoro essas coisas, assim, mas, assim, independente disso, o, o preço, o custo é super baixinho, não chega nem aos pés de um de um suplemento oficial da Wizards, né, cara? Então, vale a pena apoiar o cara, vale a pena comprar mesmo, pessoal,
1: compro um negócio que, cara, não é baratinho, Sim, né? com certeza. E acionável, né? Isso é uma coisa que é sempre a primeira coisa que eu vejo num, num suplemento, num livro, em qualquer coisa que eu, vou, que eu quero acrescentar na minha mesa de RPG. Se a coisa é acionável, entendeu? É um negócio que você pode pegar do jeito que ele tá ali e, pum, jogar na sua mesa e ele funciona. Isso eu acho muito legal. Claro que é legal você ter um sourcebook, que o negócio é escrito de uma maneira super aprofundada e que você vai ler e se inspirar, né, pegar informações e tal, mas pra esse tipo de coisa, quando se trata de regras, né, esse esse tipo de homebrew, é é muito legal quando você tem uma coisa que tá pronta, ela tá pronta pra você ali, você você não precisa fazer nada. E não é, a gente não tá falando de um suplemento de 100 páginas, a gente tá falando de um negócio que você vai sentar, você vai ler uma vez inteiro. E a segunda vez que você lê, você já vai estar fazendo as suas anotações para a sua aventura. Então, ele é acionável, ele é fácil de de implementar. Eu queria dar um exemplo oposto. Eu sou muito fã do Matt Colville e eu gosto muito do Strongholds and Followers, que é um suplemento que ele lançou aí uns anos atrás. E é muito legal, ele traz regras muito massas. Vou usar na campanha de D&D do Caixinha Quântica, do novo apoio-herói. Né? As pessoas vão poder escolher vão poder escolher suas fortalezas ali e tal, e é muito legal, só que não é uma coisa que você pode pegar e jogar na sua mesa e ela funciona, você tem que ler, entender, testar, estudar, ver como que você vai implementar aquilo, é um livro enorme, então eu acho que são dois tipos de coisas diferentes, mas, e essa com certeza se encaixa, esse suplemento que a gente está falando hoje com certeza se encaixa no acionável, plug and play, pegou ali, jogou na mesa, tá funcionando.
0: É, cara, pro gameplay. Cara, parabéns, Thiago. Muito bom, cara. É, cara que é dedicado ao RPG, é isso aí, meu. Faz coisas legais, ajuda a comunidade, né? Coloca coisa de qualidade pra rodar. E a gente precisa muito disso e, 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 e ajuda pra caramba, né, Henrique? Eu acho que o caminho é esse, cara, pro Brasil. É, isso só ajuda só melhora o, o mercado de RPG como um todo no geral.
1: Com certeza, com certeza. Parabéns aço pro Thiago, um baita suplemento. Já, já tô usando, já. Não, não botei na mesa ainda, mas eu já tô usando ele porque eu já tô pensando em cima dele as coisas que eu posso fazer. Tenho certeza que você também já tá... Então, é muito legal e, e, e com certeza né, a conversa também foi muito legal, foi super divertido aqui bater esse papo e ver nossos, nossos pontos de vista. E a gente... É, tem uma coisa legal que a gente faz no programa, né? Às vezes o pessoal aqui no... no não sabe o que tá acontecendo no, no backstage aqui, mas às vezes a gente decide um tópico e, e a gente não discute previamente sobre ele, a gente discute aqui, né, na hora do programa, né, então a gente fala, ah, vamos fazer um, um review desse, desse livro, e a gente pegou, eu li o livro aqui na minha casa, o JP leu o livro aí na sua casa e... E a gente senta aqui e dá as nossas primeiras impressões, as nossas primeiras discussões. Então, inclusive, hoje mesmo, 10 minutos antes da gente começar a gravar, a gente começou a conversar e falou, não, peraí, peraí, vamos começar a gravar. Né? Porque, então, a gente tem, tem esse hábito de... É, essa é a nossa primeira conversa sobre isso. E né? eu sempre acho muito legal é, é... Como, como a gente vai trocando, trocando essas ideias. Beleza, assim.
0: Henrique, acho que chegamos em mais um fim de programa, né, cara você que quer acompanhar esse programa aqui ao vivo, ver a gente gravando, ver os erros ver isso que, a gente, que o Henrique acabou de falar que a gente faz, é só assinar o apoio do tier, do nível é, caixinha quântica barra torre do dragão de herói e heroína, né Henrique, ali pelo PicPay, então é arroba caixinha quântica no PicPay super fácil, super rápido você vai escolher lá o, o nível herói heroína e aí, cara, a gente já te põe no grupo, você já vai entrar na mesa de RPG profissional, você vai poder assistir, assistir não, né? Ouvir a gente. É, assistir porque a gente põe o vídeo, né? Então a gente põe o vídeo, pode assistir. E aí você vai assistir a gente gravando isso aqui, cara, que é muito legal, é só um privilégio só desse nível. Então, corre lá, vale a pena, cara, né, Henrique?
1: Com certeza. Estamos ansiosíssimos para receber vocês para as nossas novas campanhas e novas maneiras de a gente trocar ideia, né? Porque no final das contas, o que a gente quer é ficar próximo de vocês. Né, que escutam o programa, levar o RPG até vocês, poder narrar pra vocês, e, e a gente se aproximar cada vez mais pra formar é, uma comunidade cada vez mais legal, que já é muito legal, né?
0: Acho que chegamos ao fim de mais um episódio, então, foi muito legal, valeu, obrigado aí, pessoal, pela audiência. Eu vou ficando por aqui, então, um abraço e até a próxima. Valeu
1: demais, galera, um abração. <risos>